0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es darum... Ja, wir reden heute über die Schulzeit. Ja, wir reden, Ich habe ein TikTok-Video gemacht, wer das gesehen hat, wer es nicht gesehen hat, ich erzähle es nochmal. Ich habe mein TikTok-Video gemacht über meine Schulzeit bzw. meine Abiturzeit und wie das war, dass ich angefangen habe. Dann habe ich ja erst angefangen, so zu praktizieren. Ne? Und dann musste ich ja beten, wie das alles dazugekommen ist, was alles so passiert ist, ähm, wie ich das gemacht habe, wie ich das jetzt im Studium noch früher gemacht habe. Und, und das soll wirklich an meine, Sisters gehen, die noch zur Schule gehen und ähm, diese Struggle haben. Und dass ihr euch nicht alleine fühlt, diesen Struggle Machen viele Schwestern durch und du schaffst es auch. Und deshalb pack dir einen Tee, machst dir gemütlich und hör dir die Folge inshallah an. Und bis Bismillah! So, Bismillah, jetzt fangen wir erstmal an. Okay, ich erzähle jetzt mal darüber, wie ich angefangen habe. Also bei mir hat das mit dem Praktizieren angefangen. Ich war kurz vor dem Abitur und Alhamdulillah haben meine Eltern es ermöglicht, ne, dass ich Umrah machen kann. Also Allah SWT erstmal und dann meine Eltern. In der Zeit, ehrlich gesagt, hatte ich nicht so viel Ahnung gehabt von ähm, Islam. Ich bin eigentlich in einem, ja Alhamdulillah, in einem islamischen Haushalt äh, aufgewachsen. Dort wurde gebetet, Vorträge gehört, aber ihr wisst, wie es ist. In der Zeit hat es mich einfach nicht interessiert. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich war einfach in meiner eigenen Welt. Nach der Umrah hat sich einiges bei mir verändert, Alhamdulillah. Und dann habe ich angefangen, ähm, aus Herzen mich zu bedecken. Davor war es nicht aus dem Herzen. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich habe Hose getragen und. Und nicht, das, ne? Ich fühle dich nicht angegriffen, wenn du gerade eine Hose trägst. Also jeder hat seinen Prozess. Alles with the Ruhr, okay? Kein Stress. Aber es geht gerade um mich. Und meine Eltern wollten das nicht. Meine Eltern wollten, dass ich mich bedecke und dies und jenes. Aber ich war so ein Mensch. Und ich bin mein, immer noch so. Ich mache das erst, wenn ich das will. Ne? Bei manchen Sachen musstest du, aber manche Sachen, ähm, wir haben, jeder hat so sein eigenes Prozess. Und das war mein Prozess. Ich war dann noch ein bisschen jung und ähm, ich wollte das nicht. Und äh, meine Eltern haben auch gegen mich auf jeden Fall gekämpft, dass ich mich anziehe. Aber Alhamdulillah, es ist dann nicht durch, Kra also durch Krieg passiert, sondern weil ich es dann auf einmal wollte. Alhamdulillah hat es Allah subhanahu Allah, Allah, wa ta'ala, oh mein Gott, ich habe heute halt so einen Hänger. Allah subhanahu wa ist mir ermöglicht. Auf jeden Fall habe ich mich angezogen. Habe angefangen, bin mit, mit Abaya dort ja hin und mit, mit Abaya zurück und habe sie nie wieder ausgezogen. Alhamdulillah zwischendurch habe ich mal Kimonos an, mal habe ich Abaya an, mal habe ich so, manchmal wollte ich sogar Chemad tragen, davor habe ich aber großen Respekt, Allah, mögen Allah uns das ermöglichen, aber, ähm, ja, sei es drum. Dann habe ich angefangen, naja, was gehört denn dazu, wenn du anfängst zu praktizieren, kommen deine Gebete ja auch noch dazu und ihr wisst, wie es im Abitur ist, manchmal hast du bis Nachmittagsschule, dann hast du länger Pause und ähm, da gibt es keine Ausrede für, dass du einfach nach Hause gehst, äh, dass du deine Gebete zusammenfasst, da gibt es keine Ausrede für. Es gibt Unterfällen, wo man zusammenfassen kann, aber du hast jeden Tag Schule und du bist nicht befreit, nur weil du zur Schule gehst, nicht zu beten. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ähm, es war sehr, sehr schwierig. Es war sehr, sehr schwierig. Ich hatte eine Zeit lang so gemacht. Ich hatte so eine Zeit lang so gemacht, dass ich ähm, wo so gemacht habe, während <lacht> Spadala. Während des Unterrichts, ja, das war so ein Stress. Ich habe gesagt, ich will auf Toilette gehen. ne? Schon mal Lügen. Und ähm, nicht, dass es gut ist, aber ich hatte keine andere, Wahl. ich bin zur Toilette gegangen. Und ich musste in der Zeit Wudu machen. Das heißt, Kopftuch ab, alles ab. Was denken die dann, wie lange ich auf Toilette gebraucht habe? Aber auch egal. Dann habe ich Wudu gemacht. Und dann bin ich manchmal einfach in Läden gegangen und habe in den Läden um den Kreis herum meiner Schule gebetet. Ne? Auf Dauer fällt es ja auch, wenn du immer ständig in die Umkleidekabine gehst. Ich dachte, das geht auch nicht auf Dauer. Das kannst du ab und zu machen. So, das hat mich voll gestört. Und das war so ein Stress. Ich geschwitzt, wenn ich wusste, oh, oh jetzt kommt Duhur, jetzt kommt dies und Winterzeit, wisst ihr, ne? Zwischen 12 und 16 Uhr, sagt mir nichts, aber da sind alle drei Gebete. Duhur, Asr, Machr, Kalaas, fertig. Natürlich habe ich nicht jeden Tag so spät gehabt und ich war glücklich, wenn irgendwas ausgefallen ist, aber ähm, ich muss ja trotzdem beten. Irgendwann habe ich dann meine Sekretärin, ne? Möge Allah recht leiden, ich weiß noch nicht mal, ob sie lebt. Leider haben wir keinen Kontakt mehr. Ähm, habe ich mit ihr so gesprochen und Ab da wo kam für mich Erleichterung, ich habe das eine Zeit lang gemacht, hin und her, hier in der Ecke, hier dort, aber irgendwann kamen sie auf einmal von der Ecke und wir sind irgendwie Freunde geworden, weil in Abiturzeit war ich so distanziert, ich äh, kannte nicht so viele ähm, um mich herum, ich hatte nicht so viel mit denen zu tun, weil die, die ich kannte, sind weggegangen, weißt du, nach der 10. Klasse sind alle abgehauen und ich war dann so alleine und ähm, das war dann die Zeit, wo ich für alle komisch war und dann kommen wir jetzt mal zurück zur Sekretärin und dann habe ich bei meiner Sekretärin immer gebetet, das war wirklich Hayat, ich hatte mein Sali dort, ich habe gebetet, ich habe Wudu gemacht und sie hat das unterstützt, sie hat mir immer heimlich den Schlüssel gegeben für den Lehrerzimmer also ich war echt mutig, habe schnell Wudu gemacht, jedes Wudu mit Herzklopfen, ich sage es euch, jedes Wudu mit Herzklopfen, ich bin manchmal an meine Grenze gekommen, aber Allah subhanahu ta'ala wird das alles erleichtern und irgendwann habe ich ja bei ihr quasi gebetet und das war dann Erstmal für mich so, ja, okay, ist gegessen. Jetzt kommen wir zu mir selber. So, Faduma hat sich verändert. Faduma trägt lange Klamotten. Und in der Zeit war ich die Einzige, wörtlich wert beim Abitur, wenn ich, lass mich nicht lügen, ich war die Einzige, die bedeckt war. Von oben bis unten. Nicht, dass es etwas, dass ich jetzt besser bin als jemand, aber es, ich war für die Menschen einfach, boah, das hört sich an wie so ein Opfer, ne? Aber Spanla, ich sag's dir ganz ehrlich, keiner wollte was mit mir so zu tun haben. Aber gleichzeitig wollte ich mit denen auch nichts zu tun haben. Also habe ich irgendwie mein Ding durchgezogen. Erstmal kannte ich die Leute nicht so gut und zweitens waren alle weg und auf einmal waren keine Leute mehr mit denen ich mich verstehe. Und ich war sowieso sehr, sehr fokussiert in der Zeit. Ich wünschte, ich wäre wieder so fokussiert. Ich war sehr fokussiert auf, ich will jetzt ähm, mein Abitur und ich will das schaffen. Weil ich war sowieso in diesem Krieg, wenn ich nochmal ein bisschen ausholen kann es. Ich war da 18, hab da neu geheiratet. Und, ähm... Um mein Modus war so, ich muss es jetzt meinen Eltern beweisen, dass es nicht nur um Heiraten ging, sondern weil es um meine Bildung geht. Ich will aus mir was machen. Es geht nicht nur darum. Kennt ihr jetzt dieses Gefühl? Die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht jung sind, kennen das. Die, die haben früh geheiratet und Eltern haben ein bisschen Angst, ne, dass du dein Studium nicht oder dein, dein Abschluss nicht machst, weil ich kann das verstehen, dass es etwas Wichtiges. Als Frau sollte man Bildung haben. Es ist wichtig und da spricht nichts dagegen. Und ich wollte es ihnen beweisen. und Ich habe es Alhamdulillah auch geschafft. Und es ähm, war eine traurige Zeit, weil ich einfach anders war. Und das geht jetzt an meine Sisters. Die wissen, die sind anders. Und die Leute sehen dich anders an. Bleib stark. Deine Belohnung kommt. Deine Belohnung kommt, weil du machst das Richtige. In den Augen von denen bist du ein Opfer. Aber in Augen von Allah. Subhanallah. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Aber bei Allah bist du, ja, das Beste. Und deshalb gib es nicht auf. Versuch einen Weg zu finden, deine Gebete zu verrichten, denn es gibt keine Ausrede. Wenn du Freundin hast, zieh es durch. Auch wenn es deine, wenn das Freunde sind, die nicht beten, rede mit ihnen. Rede mit denen. Wie viele Leute kenne ich, die zum Beispiel nicht beten, aber das sind die größten Supporter, wenn es um ein Gebet geht. Wenn wir in eine andere Stadt fahren oder so, kann mich gut erinnern. Die haben das, die hat das unterstützt. Sie hat eine Moschee mitgesucht. Sie hat mitgemacht. Möge Allah sie rechts leiten. Versteht ihr, was ich meine? Der Wille, der Wille muss da sein. Das Gebet ist kein Spaß und wir sind einer Zeit angekommen, wo einfach das Gebet locker genommen wird. Wo gesagt wird, Inschallah, morgen. Und glaubt mir, ich hätte auch so meine Struggles mit dem Gebet. Aber der Wille muss da sein und sobald der Wille wirklich da ist, sobald das nicht nur ein Traum ist, sieht es nicht an etwas an, als wäre es etwas, was unerreichbar ist. Es ist nicht einfach. Aber es ist machbar. Und das ist nur der Wille. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird es dir leicht machen. Er wird es dir leicht machen. Du wirst vielleicht deine Hänge haben mit dem Gebet, ja? Aber du ziehst weiter. Du machst weiter. Du lässt es nicht sein. Weil ohne das Gebet, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wo ich wäre. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall, heute sehr emotional drauf. Alle, die neu sind, so bin ich halt. <lacht> ich, hab ich habe kein ähm, Protolog. Pro. Ich habe kein weil Ich habe Abitur gemacht. Oh, oh mein Gott, ich habe das Wort nicht. Protokoll, genau. Protokoll, ich rede einfach los. Ja. So, jetzt kommt das Allerschlimmste vom Schlimmsten. Jetzt erzähle ich euch was. Jetzt zeige ich euch ein Beispiel. Ich will mich nicht lustig machen über diese eine Schwester. Vielleicht hat sie schon längst tauber gemacht, aber ich habe nichts mit ihr mehr zu tun gehabt. Jetzt, mir nicht mehr zu tun. Wir sind zwei verschiedene Wege gegangen. So. Abschlussfahrt. Ich war noch nie auf Klassenfahrt, meine Lieben. Ich bin nie gegangen. Meine Sisters... Ich, okay, komm, ich sag, meine Gang, wisst ihr, die von früher waren, wo wir jung waren, wir sind nicht auf Klasse was gegangen, weil bei Ausländern, Niente, gab es nicht, unsere Eltern, xxx, wir sind alle geblieben, wir haben in der Schule gechillt, ne? war uns egal, weil wir wollten sowieso, weil wir uns so toll gefunden haben, wollten wir mit denen nichts zu tun haben, sowieso wollten wir nicht mitgehen, so, unsere Eltern haben sowieso nein gesagt, also, Kannst du vergessen. So, Abschlussfahrt diesmal. Warum bin ich mitgegangen? Weil die Abschlussprüfungen wirklich, die haben mich so veräppelt, ne? Was für ein Angsthase ich in dem Zeitraum. Ich hätt, jetzt hätte ich mir es niemals gefallen lassen. Aber ich hatte eine Abschlussprüfung gehabt, ne? Und an dem Tag war auch Abschlussfahrt. Und die haben dann gesagt, ja, wer da kommt und nicht zur Abschlussfahrt kommt, das hat irgendwelche Folgen. Und ich habe mir den so den Kopf zerbrochen, ich bin einfach mitgefahren. Das war die größte Fehler, den ich jemals gemacht habe, plus die beste Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das hat mich wirklich zu dem gemacht, wer ich bin, glaube ich auch. Das hat mich geformt, diese Fahrt. Also wir sind gefahren. Du fährst mit zigtausend Leuten, da sind keine Muslime dabei, außer eine einzige Person, ja? ist sind nur So, alle sind am Feiern, am Trinken und du bist einfach nur da und bist in deiner eigenen Welt, ja? Ich muss es schaffen, meine Gebete zu verrichten. Ja, irgendwie muss ich es schaffen. Irgendwie muss ich das kombinieren und suchen und einen Weg finden. So, da war ich mit dieser einen Schwester zusammen, die auch ihr Abitur gemacht hat, und da waren wir Weinverkostung. Jetzt sagte ich mal, was für Weinverkostung? Aber ja, es ging um eine Weinverkostung. Und ähm, natürlich dürfen wir nicht an einem Tisch mit Menschen sitzen, die Alkohol trinken, geschweige in der Nähe sein. Also was habe ich getan? Ich habe denen das offen ehrlich gesagt, Leute, I'm out. Ich bin dann so ins Museum gegangen, habe mir dann die Weingeschichte oder irgendwas durchgelesen. Und die haben ihre Weine probiert. Diese Schwester hat den Wein probiert. Ich habe das in meinen eigenen Augen gesehen. Aber immer, wenn ich irgendwie komme, ist, hat sie es versteckt. Dann denke ich mir so, hey, you don't need to verstecken for me. Wer, wer bin ich? Trink das doch, wenn du meinst, es ist richtig. Trink das, du musst es später mit Gott ausmachen, nicht ich. Nicht ich muss das nicht machen. Es ist mir vollkommen egal, aber kennt ihr das? Menschen, die sich vor dir verstecken, so, du versteckst dich, aber was ist denn mit Gott? Der sieht dich doch, das macht für mich gar keinen Sinn. Egal, das war so für mich so, egal, verdammt mal. Noch ein paar Tage, wirklich sogar die Lehrer hatten ein Problem mit mir, weil die konnten das nicht ertragen, dass ich Abitur mache, obwohl ich mit den Leuten früher war, die katastrophal waren. Versteht ihr, was ich meine? das sind so, so liebe Menschen, aber wir waren einfach ein bisschen katastrophal drauf und ich war immer so diejenige, wo man gesagt hat, nee, du wirst es nicht schaffen, aber girl, Allah hat es mir ermöglicht, okay? Nein, jetzt denk nicht, ich bin jetzt hier, ähm, ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, äh, so stolz auf mich oder so, aber nein, es ist, es ist so, wie es ist, ne? Und, ähm, dann war natürlich Abschlussfahrt, es wird gefeiert. Ich bin nicht mitgegangen, ich habe in meinem Hotel gechillt, ich war einfach alleine ohne sie. Und dann kam sie eines Abends zurück, ne, ich habe so getan, als ich würde ich schlafen, und sie kam besoffen zurück, betrunken zurück, egal, sei es, wie es will, ja, sie, sie ist ein Muslim. Sie hat sich besoffen. Sie hat etwas getan, was sie nicht zu Hause tun würde, aber auf der Abschlussfahrt tut sie es. Bitte macht das nicht. Falls ihr auf die Abschlussfahrt geht, macht doch nicht bitte das, was ihr sonst nicht tut. Macht es doch einfach nicht. Was bringt es euch denn? Gott sieht euch doch immer noch. Das dürft ihr halt nicht vergessen. So, in eurem Leben tut man halt Dinge, die man so versteckt vielleicht, aber man darf nicht vergessen, Allah sieht dich. Wo, wo ist das Schamgefühl? Mach das nicht. Auch wenn du bist vielleicht jung, aber mach das nicht. Allah sieht dich. Du hast es nicht nötig. Du musst nicht mitmachen. Du musst nicht die Coole spielen. Und du musst nicht die tun, die, ach, oh, ich bin integriert machen. Nein, das müssen wir nicht tun. Nein. Wir haben unsere Regeln und dabei bleiben wir. Und ich war noch jung da. Ähm ähm, dann habe ich das halt nicht gemacht, habe ich gesehen, wie sie kommt ist und dann gebrochen hat. Ich habe nichts gesagt und am nächsten Tag haben wir dann gesprochen. Ich habe meinen Mund gehalten, ich bin nicht die Person, die dich anspricht auf Fehler oder so. Ich, bist nicht meine Art. Außer, ähm, jemand tut wirklich auf sehr, sehr dumm und tut so, als würde ich nichts verstehen, dann sage ich das. Aber ansonsten möchte ich nicht, dass es ihr unangenehm ist. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich sie so angesprochen, nicht angesprochen, sondern sie hat mich angesprochen. Sie meinte, ja, die Lehrer und alle meinten, im Pub, ähm, das war in, äh, wo waren wir nochmal? In England? In Schottland, ja, in Schottland waren wir. Und, ähm, die waren im Pub und die meinten, warum ist mal anders? Da meinte sie, sie ist eiskalt. Wir beide praktizieren anders. Boah, bitte! Schwester, wenn jemand sowas macht, bitte, warum macht man sowas? Sagt doch nicht, wir praktizieren anders. Sag einfach, ich mach das. Aber sag, ich wir praktizieren anders. Das verunsichert die Leute und sagt, was für ein Islam lebt die und was für ein Islam lebt die? <lacht> Egal. Auf jeden Fall weiter. Dann ging es weiter. Ja, Abiturzeit, Abiturprüfungen äh, geschafft und dann haben wir die Noten bekommen. So, und dann wurde ich echt von der Prüfung gestellt. Und dann sage ich euch, was, was mir in, mein, in Kopf durchgegangen ist. Ich habe mein Abitur bekommen, aber ich musste in eine Nachprüfung Jetzt denkt ihr euch so, das ist nicht schlimm, aber alle Leute, die mies waren, die mies drauf waren, die 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 frech waren und die, die die, ich dachte mir in dem Zeitraum, wo ich noch jung war, dachte ich mir so, die haben auch nicht alle angebetet, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe gebetet, ich habe dies getan, ich habe mich an alles gehalten, warum habe ich es nicht geschafft, warum die? Da kommen diese wurst versteht ihr? kennt ihr das? Seid ehrlich zu euch, kennt ihr das? Wenn ihr denkt so, ich mache doch das, aber warum passiert mir ständig das? Aber es war eine Prüfung ich habe die Prüfung bestanden, ich habe mit einer sehr guten Note bestanden, ich habe mein Abitur bekommen, aber wisst ihr, wenn ich sein Abitur bekommen habe, die Person, die das alles gemacht hat, und von dem ganzen Jahrgang sie alleine, jetzt sagt mir nicht, für mich ist das eine Erniedrigung, für mich ist das eine Bestrafung, für mich ist das wirklich eine Bestrafung, als einziger im ganzen Jahrgang von über 100 Menschen vielleicht, kein Abitur zu bekommen, weil man irgendwie einen Punkt gefehlt hat oder so, subhanallah, ich weiß es nicht, also ich finde das so hart deshalb, ich will euch den Vergleich stellen, ich will euch sagen das kann natürlich auch ein Muslim beziehen, der praktiziert dies und jenes, aber in dem Fall geht es darum bleib standhaft Allah sieht deine Mühe Allah sieht, was du tust Allah sieht, was du machst, gib aber deine Religion und verkaufe es nicht für etwas anderes weil manchmal gibt es ja so Phasen, wo man einfach übertrieben mit der dunia beschäftigt ist und da muss ich mich auch immer wieder zurückholen und sage, hello, stay stay da, wo du bist, komm wieder zurück ja? Lies mal lieber dein Koran, weil manchmal denke ich so, oh mein Gott, ich muss das und das lesen und dann denke ich mir oh, Koran. Nein, das ist sick, das ist falsch. Du musst dein Koran lesen und diese Zeit wird, inshallah, die Zeit, die du investierst, wird alles von wa ta'ala baraka reinmachen, inshallah. Ich weiß... Wenn du so eine Person bist wie ich, die zu viel auf einmal will, kann das so anstrengend werden. Und du kannst so eine anstrengende Person sein. Wir wollen in jeglicher Hinsicht gut sein. In Dunya, in Acher. Wir wollen alles kriegen, jenes, Privatleben. Alles muss laufen. Wenn es nicht läuft, dann down. Und das ist so ein schlechter Charakter. Ich finde das so schlecht an mir und mir geht das es mir erleichtern. Deshalb ich hoffe, dass diese Folge meiner Sisters motiviert, die noch zur Schule gehen und studieren. Leute zieht es durch. Nix, don't compromise your dean. denn Salah, kommt Okay. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Leute, sorry, heute mache ich ein bisschen dänglich. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich fühle es. Ich fühle es wirklich. ne? Ich fühle es einfach, was ich sage. Deshalb möge Allah uns erleichtern. Möge Allah uns erfolgreich machen in Dien und Dunya. Und möge Allah uns diesen Stolz geben, dass wir präsentieren. Yes, ich bin Muslim. Und jetzt? Ich bete mein Gebet. Ich faste. Ich lasse nicht mein Fasten sein wegen einer Prüfung. Hello? Die beste Konzentration habe ich ja erst recht, wenn ich faste, mir geht es am besten. Ich trage mein Kopftuch, weil Allah das von mir will. Ja? Ich versuche mich nicht anzupassen an diese Menschen. Es geht jetzt nicht darum, äh, sich nicht anzupassen an Regeln, das ist sehr wichtig, an, an, ne, an die Dinge, die man tun muss, sollte man sich anpassen, definitiv, aber nicht, an, wenn es um dich geht, um deine Religion. Vielen, vielen Schwestern. Und by the way, ich habe mich so gefreut, wenn diese Schwester das gerade hört. Oh mein Gott, ich kriege ganz hart. Ich habe einen ähm, TikTok gepostet. Das hat jetzt nichts mehr mit, der, nichts mehr jetzt mit diesem Thema zu tun. Ein, ähm, das Buch von Yasmin Mujahid. Wenn die drauf geht, habe ich das direkt umfixiert. Und das war für manche Leute ein Reminder oder eine fast endgültige Entscheidung, ihr Kopf durchzutragen tragen. Da hat eine Schwester gesagt oh mein Gott, wenn das jetzt keine Entscheidung, also wenn das jetzt keine ähm, ein Reminder ist, weil ich will es tragen und dies und jenes. Und dann habe ich irgendwie jetzt erst die Na ich habe es jetzt erst gesehen und habe dann kommentiert. Habe mich voll gefreut. Die so, genau am nächsten Tag habe ich das Kopftuch getragen. Und ich dachte so, what? Und das ist doch die Motivation. Leute, wenn ihr was Gutes hört oder was Gutes seht, postet es einfach. Weil wer weiß, vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen Lohn für diese Schwester. Vielleicht nur, weil ich eine Seite gepostet habe. Vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen Lohn. So, ich freue mich einfach. So, wenn du bis jetzt zugehört hast und du denkst, mein Gott, die dreht voll am Rad, habe ich eine kleine Bitte an euch. Ja, eine kleine, kleine, kleine Bitte. Ich möchte gerne eine Hijab-Serie beginnen. Und das wollte ich schon vor langer, langer, langer Zeit machen. Aber das kann ich nur machen, wenn ihr mir Schwestern hilft. Wenn ihr Lust habt, ja, wenn ihr Lust und die Kapazitäten habt, ja, schreibt mir doch bitte eure... Hijab-Story, wie ihr angefangen habt, eure Hijabs anzuziehen. Ich würde es so, so gerne daraus so eine Hijab-Serie machen, wo ich verschiedene Geschichten, die vielleicht einen berühren oder vielleicht hat eine Schwester das angezogen und ausgezogen, wieder angezogen. Ohne Namen, ich werde es nicht benennen, anonym, nichts davon. Aber Geschichten, wo ihr denkt, boah, meine Geschichte ist so krass und ich will, dass es jemand weiß, bitte schreibt es mir auf Instagram, ja, auf mehr Realität Instagram, ja, da, weil da bleiben die Nachrichten, da kann ich ja ich möchte gerne noch mit der Schwester Uchtibuk, äh, Uchtibuk, eine Aufnahme davor erstmal machen, und wer sie nicht kennt, folgt ihr, und, ähm, Sie hat auch so eine Story und äh, vielleicht werde ich erstmal so eine Grund, äh, einen Grund, äh, einen Podcast aufnehmen über das Hijab und dann die ganzen Stories. Ich würde mich so, so freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und traut euch. Bitte, ich werde nicht euren Namen benennen, weder ein Bild von einem Profilbild oder irgendwas zeigen. Das ist äh, eine Amana, das werde ich nicht tun. Aber ich würde mich so freuen, wenn mich ein, zwei, drei Schwestern dabei unterstützen, inshallah. Und ich freue mich, dass du bis jetzt alle gehört hast. Und wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.